0: Leitura em som maior apresenta Canaã, de Graça Aranha, narrado por Fabiano Moraes. No capítulo terceiro, Joca conta da ocasião em que topou com o Currupira. Ah, respondeu este, preparando-se para narrar, não foi por estas bandas, foi no Maranhão, porque eu sou de lá. Meu tio Manuel Pereira, na fazenda do Pindobal, me dizia sempre Rapaz, sossega com essas viagens noite e dia no mato por causa de rapariga Que uma vez corrupira te pega, toma atento contigo Moleque que era eu, desempenado de tupete, ria das palavras do velho É eh, meu tio, deixe de abusão para amedrontar gente pavorosa Qual? Corrupira é fantasmagoria e tio Manuel Pereira passava a me contar rudelas e sempre arrematava, «Rapaz, a... toma atento!» Um dia nós tínhamos acabado de recolher o gado ao curral. Meu cavalo estava esfalfado de cercar um garrote arisco que depois de muito pelejar eu trouxe da restinga na ponta do laço. Chegados que fomos, peio, ventania, que coitado. Lá se foi para o campo, frouxo e meio descadeirado. Meu tio gritou para pôr a janta. O sol já estava esfriando quando nos pusemos à mesa. Meu tio, que era o vaqueiro da fazenda, e nós, seus quatro ajudantes. Os cabras traziam uma fome canina que espantava minha tia. É, gente, dizia a velha não servindo. Parece uma fome de satanás, diz juro. O que é certo é que as curimatais voaram para dentro, as bananas não ficaram atrás e nós rematamos a boia com o trago da branca. Depois nos assentamos na soleira da porta em frente ao curral. Aquela hora as vacas choravam de cortar coração, lambendo a bezerrada que do outro lado se roçava na cerca. Eu estava derreado como um bode laço. Os outros estavam na mesma conformidade. Mas vai o Manuel Formoso e me diz. Tu não sabes do baile da Maria Benedita. Ó oh, cabeça que era minha, não me lembrava mais desse ajuntamento marcado para aquela noite. No sábado passado tinha tratado com a Chiquinha Rosa nos encontrarmos na ramada onde era festa. Eu andava de namoro com a cabocla, moça espigada como palmeira, com sua cabeça delicada como de sururina. Uma vontade de ver a Chiquinha me assanhou o corpo e me fez espertar. Pois sim, vamos daí, Manuelzinho. E o formoso se desculpou disfarçando, só ouvir o cabra se via logo que tinha algum negócio estipulado para outra banda. Os outros camaradas eram já maduros e casados, não formavam para a patuscada. Fiquei um tempinho meio desalentado, mas a ideia da rapariga me levantou o corpo cansado. Ah, meu sangue fica quieto. Bem... Então, já que ninguém me acompanha, vou só porque filho de meu pai não enjeita divertimento, disse meio arreversado aos cabras moles. Levantei-me em direção à fonte, tio Pereira, que me circundava num tudo, entrou a ralhar. Rapaz, tu estás maluco, larga de banho a esta hora que tu apanhas maleitas, depois é só trabalho para os outros. Não me importei com a fala do velho e parti para a fonte. Ainda era bem de dia. Atirei minha água que me deu um frio nos ossos. Dei um mergulho e umas parapernadas com a intenção de espantar algum jacaré que andasse na vadiação. Passei depressa para meu rancho para mudar de roupa. Preparei-me com camisa e calça-alva. Enrolei no pescoço o lenço encarnado que tinha comprado a um barqueiro no porto. Bati na porta de tia Benta, pedi um pouco da sua pomada de cheiro e com poucas estava na ordem. O meu lenço branco estava desde a semana passada com a Chiquinha para guardar no seio e perfumar com o seu cheiro. Ela havia de me dar no baile. Tio Pereira, me vendo de viagem, disse Volta cedo que de manhãzinha, logo ao entrar da lua nós vamos fazer uma talotagem na fazenda da Marambaia. Sim, meu tio, faz-me ser, pode ficar sossegado, que estou de volta a tempo e bato no seu quarto às horas. Não quis mais conversa com o velho e me pus no olho do mundo com passo de emes escabriada. Do Pindobal à ramada da Maria Benedita eram bem umas duas horas de marcha. Atravessei todo o campo da nossa fazenda com vista a alcançar a ponta do Guariba e me lembro como se fosse hoje... Tudo estava bem seco. O pouco gado magro que havia estava parado com os olhos tristes de peixe morto. Virados para o lado do sol que se sumia, só se ouvia um barulho de porcos que focinhavam a terra a cata de minhoca. Quando cheguei para furar a ponta, esbarrei primeiro no negócio de seu Zé marinheiro. Então, Joca, aonde se bota tão paramentado? Perguntou-me o português. Brincar um pouco, patrão, na ramada da Maria Benedita. Olha que tem passado por aqui muita rapaziada. A brincadeira deve estar influída. Olha, pinga não falta. Tudo lhe mandei eu, por ordem do Pedro Tupinambá, já se sabe. Não sei se foi a falação do Zé Marinheiro que me escaldou mais o sangue. Eu senti como tudo a rodar, o coração a querer pular pela boca e as pernas me fraqueando. Mas tomei sustância em mim e me aguentei valente e ainda pude logo dizer ao patrão do negócio... Eu vou correndo para lá, mas a gente não se deve aproveitar dos outros. Deve estar prevenido do seu. E vós me seme encha aí um quarto de restilo e me corte duas toras de fumo de mascar. Dito e feito, atirei-me para o caminho. O sol já estava escondido e os vagalumes começavam a correr no ar parado. Mas perdiam seu serviço, porque a lua estava esclarecendo tudo principiei a cortar por uma picada que encurtava a distância e saía no campinho onde ficava do outro lado a casa da festa. A areia estava mais quente aí dentro que no meio do campo. Um grande calor me tomava o corpo. Andei, andei, os lagartos corriam estremecendo o mato. De vez em quando um pica-pau num tronco de madeira seca batia às horas da tarde. Não havia vivalma e eu, com a pressa de chegar, comia poeira que era gosto. Só parecia que encontrava o terço acabado e a chiquinha me largando de esperar com seu par fixo para toda a noite. — Pernas para que te quero! A cabeça, porém, não estava muito boa, parecia me estalar dos lados, e do estômago me subia de vez em quando um enjoo. Lá no fundo da mata havia uma aberta, e me parecia que o vulto caminhava para mim. Não dê importância ao sujeito, disse comigo, há ah, de ser o filho do Zé Marinheiro, que se recolhe porque o pai não deixa ir à festa. De repente, ouço um assobio fino que vinha de, de trás. Pensei, é algum camarada que se vai divertir e me chama. Voltei a cabeça e não vi ninguém. Assuntei de novo, nada. Continuei a andar, outro assobio me passava, cortando os ouvidos. Outro, outro, de toda a parte, se apitava. Do fundo do mato, da boca da estrada, por cima das árvores. Que bandão de corujas por esta noite, a de ser agouro. Tive assim um arrepio de frio e, para me sossegar, quis me valer do encontro com o filho do Zé Marinheiro. Mas olhei firme para a frente e não vi ninguém. Onde se meteu o diabo do pequeno? Os assobios iam me rodeando sempre. Eu já estava com a cabeça tonta, o coração me batia galope. Outra vez vi o pequeno na minha frente. Reparei bem, porque ele estava perto e vi que não era o filho do português. A modo que não conheço este caboclinho. Nós estávamos assim a umas cem braças, um do outro, quando o pequeno se sumiu de novo. Os assobios de coruja não largavam, eu resmunguei que faz esse sujeitinho que desaparece de vez em quando. Isto não é coisa boa. E ele torna a repontar. Então gritei com voz de susto bem alto para intimar o cabra. Olá, amigo. Que conversa é essa? Você anda me fazendo visagens... Não digo nada, boca para que falaste? A mataria toda passou a subiar como um demônio e eu comecei a ficar apavorado com a matinada. O caboclinho estava agora a umas dez varas de mim, o sangue me fervia, a cabeça me queimava. Não digo nada, o certo é que avancei para o pequeno com raiva de cego. Ah, seu diabo, tu me pagas. Armei o pau para cima, mas quando eu me vi, estava seguro pelos pulsos. Larga! Berrei. O caboclinho com olhos de sangue me encarava. Larga! E eu sempre seguro. Fiquei como um garrote ferroado. Avancei para o cabra com mais zanga do que quando me atraquei com Antônio Pimenta uma feita numa vaquijada. Lembrei-me de quanto boi valente deitei por terra e agora ali, zombado por um caturra. Nós lutamos para baixo, para cima, eu dava de cabeça na cara do bicho, metia-lhe os pés na canela e ele sempre duro, o um mal encarado. Com cabo de poucos minutos, eu ouvi um berro de estrondo, um berro de onça. Ah, pensei que o malvado me deixava, mas foi pior, porque outros berros se repetiram. Caetitu vinha batendo o queixo, gatos bravos miavam. Ouvi cascavel tocar seu chocalho. Com poucas, eu estava no chão, com o um caboclo em cima de mim. Toda a bicharia se agitava no mato e caminhava para nós. As árvores mesmo se curvavam me abafando. Os gaviões desceram os urubus cheiravam minha carniça Eu senti o um medo mole e abandonei as forças Comecei a tremer de frio O suor me alagava a roupa E eu disse Vou morrer, meu São João E os olhos se me fecharam como de morto Levei um tempão desacordado Sentindo os bichos me rodeando Comandados pelo endiabrado depois tudo foi caindo no sossego, os meus pulsos estavam desembaraçados, um grande calor me fervia o corpo, abri os olhos devagarinho, tudo parado. Tudo tinha desaparecido, a lua era clara como o dia, eu estava fadigado de tanta luta, a língua estava seca e dura que nem de papagaio. Abri bem os olhos e não vi mais nada, nem o caboclo, nem os bichos brabos, mas tive então um grande medo e tratei de abalar dali. Passei a mão em roda de mim, caçando minha garrafinha de restilo e as toras de fumo. Para espertar não há melhor que um gole de cana e uma máscara. Mas não encontrei nada. Cacei, cacei, nada. Pus a escogitar que toda pendenga que o caboclo me fez foi para me bater a garrafa. Velho tio Pereira me veio à cabeça com suas palavras. Corrupira-te a sombra, para tu te veres livre, dá logo que o avistes cachaça e fumo. E eu vi que naquela noite tive trabalho com currupira. Levantei-me de um pulo. Quis correr para a ramada da Maria Benedita. O samba devia estar aceso aquela hora... Olhei para a frente, a estrada ia acabar longe, muito longe. Tive medo de novo encontro, voltei para trás. Vinha como preto bêbado, cai aqui, cai acolá. Saí no campo esbarrando com gado, os olhos me ardiam. Todo o meu sangue batia para saltar de dentro. A boca estava grossa, eu trazia uma sede de jabuti. Mas lá vinha assim mesmo, navegando até a porta do rancho. Não tive conversa, atirei-me vestido na rede, que com meu corpo sacudia como uma canoa no boqueirão. Dei por mim, quando ouvi falar alto na porta, era a voz de meu tio com o formoso. Eles abriram a tramela e um clarão da madrugada alumiou o quarto. São horas, joca, levanta daí. Quis merguer, mas as forças não acudiam. O velho segurou no punho da rede que estava balançando. Meu corpo tremia dentro como se houvesse uma dança de todos os meus ossos. Meu tio mandou Formoso abrir a porta e a janela. Ficou como o dia. Ele pôs a mão em cima de mim e eu abri os olhos cheios de fogo. E meu tio Pereira, sem mais aquela, resmungou zangado. Eu não te disse... Apanhaste a maldita, quem te mandou tomar banho cansado aquela hora? Não respondi, tive vergonha de relatar ao velho que era assombração de Curupira. Série Personagens que narram Seleção e Organização, Fabiano Moraes e Pedro Benjamim Garcia Leitura em som maior, o som da sua leitura